0: Ahí, ahí creo que hay, un, hay una primera palabra que yo retaría. Realmente no se nota. O sea, si estás ver, conectado con el otro, realmente no se nota. O sea, si estás presente en, en la conversación en la que estás, si te das espacios uno a uno con tu equipo, 30 minutos a la semana, realmente no se nota. O sea, yo te puedo hablar del nivel de burnout, del nivel de engagement que tiene todo mi equipo por los espacios a los que, a los que les doy. ¿No? O sea, esta conversación una vez a la semana, se nota.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de People and Culture Making.
2: El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes.
1: Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia.
2: Yo soy Raquel Castañeda.
1: Yo soy Mauro Vázquez.
2: Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño.
1: People and Culture Hoy tenemos como invitado a Mike Castora. Mike es licenciado en Administración de Empresas por el ITAM, maestro de evaluación y administración de proyectos por la UP. Es Master Coach por la Academia Interamericana de Coaching. Es coautor del libro Disruptivo 2020 y desde hace más de 15 años Mike ha colaborado en las áreas de gestión y dirección de recursos humanos en empresas globales e industrias diversas como L'Oreal, Pfizer, Roche, Lexmark, Uber y actualmente es VP of People en Conecta. Hoy platicamos con Mike entre muchas cosas de liderazgo remoto, los retos a los que se han enfrentado los líderes en un ambiente de trabajo a distancia y de la importancia de atrevernos a ser vulnerables en el trabajo. Esperemos que disfrutes nuestra plática con Mike muchas gracias otra vez por tu tiempo, por estar aquí, y antes de entrar a cualquier cosa, sí nos gustaría saber desde tu opinión ¿por qué es importante la cultura organizacional? ¿por qué, por qué tener una estrategia de cultura organizacional en las empresas? ¿qué, qué, qué es lo que hay de bueno ahí?
0: Mira, lo, lo, que, lo que pasa es que eh, todos estamos buscando lo mismo, ¿no? eh, Tener al mejor talento, tener las mejores prácticas de retención, eh, tener como... Un, un diferenciador, ¿no? Todos queremos ser top companies, todos queremos tener las medallas de, de empresa socialmente responsable, eh, pero, ¿sabes? Al final del día, lo que realmente se convierte en la salsa secreta de la compañía es, es la cultura, ¿no? y, y la cultura puede ser algo súper subjetivo, ¿no? Que nadie, nadie conocemos el secreto. Eh, sin embargo, es, es algo que, que si le inviertes el tiempo a, a entender, a descubrir y a convertir en algo tangible que los empleados puedan vivir, que los empleados puedan explicar, se convierte en, 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 un, en un valor agregado, en un valor agregado de la compañía que, que, que nadie puede copiar, ¿no? Porque hay productos que son copiables, perfectibles, hay, hay estrategias de negocio que en el largo plazo realmente podrían convertirse en, en un commodity, pero la cultura difícilmente la puedes copiar. Entonces, la realidad sí. es que si, si tú defines cuál es, cuál es esa cultura, y, y la otra vez escuché algo que me pareció increíble, la cultura son las, el conjunto de conversaciones que están pasando en tu organización. No, eso para mí fue así de... Pff, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. ¿de qué se habla en tu empresa? ¿De qué se habla en tu organización? ¿Se están divirtiendo? ¿Están burnout, ¿Están queriendo buscar chamba? ¿no? Entonces, si tú sabes detectar y además como equipo de people, de recursos humanos, provocas esas conversaciones, entonces tu cultura es tangible y tu cultura se convierte en un imán de talento. Porque no te ha pasado que, pasa? no sé, te preguntan, no, ma, oye, ¿tú dónde trabajas? Y cuando hablas de dónde trabajas con una pasión radiante y contagiosa, ¿qué pasa? Sí, ¿Qué te, te dicen? Esa es la cultura, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te dicen, puta, no, ya no quiero trabajar aquí, la verdad es que me explotan y, oye, ¿te puedo mandar mi CV? Sí. Esa es tu cultura. Sí, ¿eh? ¿cómo va? Sí, pues hay
1: más o menos. Pues, nada, más Pero o hay menos, chamba. Es, chamba, ay, chamba, es chamba,
0: es, chamba. O sea, es en qué, mi chamba. ¿En qué momento teníamos que sufrir por trabajar? no? Entonces, sí. la verdad es que si tú inviertes en, en, en construir conversaciones poderosas adentro de tu organización, son conversaciones que, 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 que también se, se replican afuera, ¿no? Cuando tú le preguntas, o sea, pregúntale a la familia de los empleados qué opinan de, de, de la cultura y te van a saber decir cómo es la cultura de la organización. Sí. Entonces, no nada más es un set de valores culturales que están bien rimbombantes y suenan bonito, es el ser sí, el de la es el ser de la persona que también refleja, contagia lo que vive en la organización en su entorno personal. ¿no? Y en su entorno profesional. Entonces, ¿cómo se replica esto? Pues bueno, hay, hay como, <risa> ¿me podría seguir así? Sí, en... ahí, ahí, ahí
1: está el secreto, ahí está el secreto.
0: El secreto es... <risa> Exacto. bueno, y, y con esto terminamos. Bueno, vean el próximo, el próximo episodio, ¿no? El Para el, el secreto. <risa>
2: Oye, Mike, pero, pero mencionas algo bien interesante, ¿no? Y, ok, nos queda clarísimo que la cultura es la salsa secreta, es el ingrediente secreto que se tiene que hacer tangible, que People juega un rol crítico en cómo se define, en cómo se promueve, se corrige, se habla de, pero definitivamente algo que necesitamos entender cada vez más las organizaciones es que la cultura pasa todo el tiempo, en todas las personas, en todos los momentos, ¿no? Y mucho de lo que podemos hacer en términos de cultura es por cómo los líderes de la organización pueden cascadear esa cultura y ser realmente, eh, pues, promotores, evangelistas de lo que se espera de la cultura organizacional de una empresa, ¿no? Y realmente... Es, es el tema al que nos queremos enfocar de lleno hoy contigo, Mike, hablar más de liderazgo, hablar más de el rol de líder en temas de cultura y muy particularmente también hablar de cuál es el rol de líder en una en un entorno remoto. no Y creo que este tema no nos cansamos de escucharlo, de leerlo, de compartir y de aprender, porque creo que las empresas seguimos aprendiendo a manejar equipos remotos eh, pero hemos visto que las organizaciones están cambiando. Los líderes necesitan nuevos skills, necesitan cambiar un poco el approach de cómo manejan a sus equipos. Y, y nos encantaría que nos que nos des tu punto de vista de cuáles son estos retos que hasta el día de hoy tú has detectado que los líderes tienen y que no tenían hace un año y medio y que vienen derivados de unos todos a trabajar desde casa porque tenemos una pandemia que no nos permite salir.
0: Pues mira, eh, creo que hay un hay un tema muy relevante en el en el rol del líder en en este en este mundo híbrido virtual mágico musical, ¿No? Eh, y, y la realidad es que el rol del líder a, ahora sea o sea antes hablábamos de de, de balance vida trabajo. Y, y es algo que, que creo que ha evolucionado porque ahora más bien no es un balance, sino es una integración, ¿no? O sea, ¿cómo integras la vida y el trabajo? Porque hoy ¿no? y probablemente al rato venga mi, mi cachorro y probablemente venga mi hija, ¿no? Entonces, hoy, hoy ¿cómo, cómo, cómo integras tu vida y cómo pones este, estas nuevas reglas de, de cómo, cómo conviven la, la vida y el trabajo, no? Eh, Hoy creo que los líderes nos enfrentamos a un tema de, de autoconocimiento en este contexto virtual, ¿no? Creo que el primer reto eh, al inicio de la pandemia fue darnos cuenta de, de lo poderoso de la incertidumbre, ¿no? O sea, fue, fue una curva de cambio así global sí. impresionante donde nadie, o sea, me, me encantaría platicar con alguien que haya tenido certeza en su momento, pero los líderes que generalmente juegan un rol de dar guía, de dar certidumbre, de, de pintar una visión, de, todos nos enfrentamos a un tema de incertidumbre y eso nos llevó a un tema de vulnerabilidad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que aprendí y qué es lo que empecé de cierta forma a, a iniciar? ¿no? las conversaciones, es ayudarle al líder a, a, a conectar con cómo se siente, ¿no? cómo estás habitando esta incertidumbre. Porque si tú no sabes qué va a pasar, si tú no sabes expresar cómo te está haciendo sentir esta parte de, de, de liderazgo remoto, si, si no te enfrentas con este autoconocimiento de, de no sé hacerlo, pues vas a, vas a confundirte y, y por ende puedes confundir al equipo, ¿no? Porque no sé si han escuchado este concepto de cuando no, no conecta el audio y el video, ¿no? Cuando un líder te dice todo está bien, tranquilo, pero su, 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 su expresión corporal sí, te, te dice todo, te dice todo lo contrario. Entonces, si tú no le ayudas al líder a conectar de, a nivel emocional con la incertidumbre y convertirse en un líder vulnerable, que, que se presente al equipo desde su verdad, ¿no? Desde su realidad... Pues el equipo lo percibe, o sea, yo recuerdo cuando tuve esta conversación, o por lo menos traté de empujar a los líderes en el momento en el que estábamos, de, oigan, ¿cómo se sienten, no? O sea, abramos estos espacios de vulnerabilidad con sus equipos, donde les pido que no intenten tener la solución, lo único que les pido es que estén ahí para el equipo, porque... Imagínate la cantidad de emociones, o sea, si, si generalmente en, en recursos humanos nos abocamos a, al respeto de lo, del ser único de cada individuo, o sea, tú no puedes liderar a todos como que te gustaría que te lideraran, imagínate en qué se convierte algo como un, una nueva realidad que se convierte en virtual, donde hay individuos que, que viven en su soledad, hay individuos que están tratando de integrar a sus familias. Entonces, creo que la, la primera, la primera como interrogante para los líderes es ¿tú cómo estás? ¿no? ¿Cómo está tu equipo? Y conecta desde ahí, no no no, no vayas a solutioning mode, ¿no? De, de sí, perfecto, vamos a solucionarlo, ¿no? El primer punto es, y creo que sigue siendo una competencia, no dar por hecho, ¿no? no dar por hecho que ya nos acostumbramos, sigue siendo difícil, no está resuelto, ya nos acostumbramos y eso no tiene nada que ver con ya es algo que, que quiero en mi vida, sigue habiendo una pandemia, ¿no? Sí, ya estás vacunado, lo que tú quieras, algunos, ¿no? Pero sigue habiendo miedo, sigue habiendo incertidumbre, sigue habiendo niños que no aún no regresan al colegio, padres que necesitan contener con esa parte emocional, individuos que viven solos y todavía no tienen este espacio de, de, de conexión humana. Entonces, yo creo que ese sigue siendo un reto para, para los líderes, el, el tema de, 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 de darte ese, darse ese espacio de, ok, ¿cómo, cómo estoy? ¿No? cómo se está integrando esto en mi vida y entonces estar al servicio de los equipos. ¿no? O sea, creo que es algo que yo en los últimos 10 años he tratado de predicar, ¿no? la, la vulnerabilidad como una competencia del líder y la conexión. Creo que en el mundo virtual, la conexión, la capacidad del líder a través de, 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 una, de un Zoom, de un Meet, de un, la plataforma que uses Conectar, y, y sí se puede. Sí. ¿no? Pero el tema es que tienes que apagar tu ruido, sí. o sea, tu ruido interior, tienes que bajarle el volumen a todo lo que estás pensando y tienes que, que, que conectar. Es mucho más difícil porque nada más ves el, ¿no? Nada más ves como el, el torso, el busto de la persona. Sí. ¿No? Sí. Entonces tienes que ser mucho más sutil en lo que escuchas, en el tono, en la voz, en, en, en la cabeza. O sea, ahorita Mago parecía que no, pues estoy viendo a los ojos. No, porque me interesa conectar contigo. Entonces, ese ¿Sero? tipo de, de skills que cuando estabas presencialmente eran muy relevantes, muy bueno, ahorita, o sea, no son opcionales, sí, por, si tu objetivo es conectar, ¿no? no, no <risa> que, que justo
1: justo es eso, ¿no? O sea, conectar con la parte humana más más allá del, del empleado, de, de los KPIs que hay que lograr, de la productividad de todos. unos tres pasos para atrás. Tu persona, ser humano, animal, viviente, o sea, cómo estás, cómo te sientes, o sea, qué está pasando en tu vida, ¿no? O sea, sí, porque entonces, creo que, digo,
0: te, te, entonces te relacionas con el, otro con el otro desde lo que está pasando en su vida, o sea, si de por sí yo tengo esta, este juicio de que se está perdiendo la conexión humana, es tristísimo ver padres sí. relacionándose a través del celular, no, o sea, pero ese es otro tema. Ahora, hoy, ¿cómo nos conectamos? O sea, somos, somos seres humanos sociales, gregarios, que, 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 que necesitamos del otro. Somos a partir del otro.
2: Claro. Yo
0: soy un speaker porque ustedes están aquí, ¿sabes? So, so, soy mi experiencia porque estoy compartiéndola. Entonces, cuando estás en la soledad, ¿quién eres? ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le hacemos para que eso sí, para siga siendo para...
1: parte? De sí, sí, para conectar, tal cual yo creo que es la conexión, ¿no? Que debe haber entre, Exacto. entre el equipo, o sea, el, digo, obviamente el líder y, y el equipo pero pues, de pues, toda la organización, ¿no?
2: Así
0: es. Y
1: mencionabas que a veces se podía asumir más, ¿no? O A lo mejor había mucha gente que iba como directo al grano y, y pues, venga, ya vamos a solucionar esto. O sea, en, en esa línea, ¿tú qué consideras? ¿Cuáles son? Pues por llamar de alguna manera errores que pueden suceder justo en, o sea, en este paradigma de, de, de trabajo remoto, ¿qué errores eh, ves que, que, que continuamente están haciendo o sea, a, algunas personas para con sus equipos, para la organización?
0: No sé si sean errores, pero lo que yo creo que hoy puede como mejorar en, en cómo se están relacionando con equipos remotos. Mira, generalmente... Eh, eh, tiene, tiene que ver con la comunicación, ¿no? Creo que el líder tiene que ser más cuidadoso con dos cosas, el uso de la palabra y, y, el, y el, el buen desarrollo de acuerdos, ¿no? Porque cuando estás en la oficina, pues cuando estás en la oficina, cuando estás en un mundo presencial, hay contexto, ¿no? O sea, cuando yo, cuando yo hago, cuando yo utilizo mis palabras, mis palabras van acompañadas de contexto, ¿no? Y no soy consciente de lo que provocan las palabras y que el otro interpreta mis palabras. ¿No? Entonces, si no tengo cuidado de cómo uso las palabras, y por ejemplo, hay un libro que se llama Los cuatro acuerdos que habla de usar las palabras con impecabilidad. ¿Por qué? Porque en el mundo virtual las palabras son todo. ¿No? Entonces, los líderes son conscientes de las palabras, de cómo mis palabras afectan al otro, cómo mi emoción se transmite a través de las palabras o sea, igual ya es un nivel así, dos rayitas más, pero como líder tienes que ser responsable de las palabras, del tono, de lo que, de lo que causas en el otro. Entonces yo creo que hoy un, un aprendizaje que podemos tener como líderes es la conciencia de cómo estamos comunicándonos, uno. O sea, podría ser como básicos, ¿no? Tijeritas dos. Pero pregúntate, ¿hoy cómo te, hoy cómo te comunicas? ¿Qué tan consciente estás de lo que provocan tus palabras en el otro? ¿No? es bien importante. ¿Qué provoco en el otro? ¿Qué dice de mí el cómo, me, el cómo me expreso, el cómo me relaciono, cómo me comunico? Entonces creo que un aprendizaje es hacer una pausa y preguntarnos hoy cómo uso las palabras. El segundo es la generación de acuerdos. Por ejemplo, cuando tú tienes, ¿no? cuando estás en un mundo, en un contexto presencial, pues tú pides algo y lo pides a medias. O sea, tú haces una petición de oye Mau, me puedes mandar tus, o sea, yo, yo por ejemplo, el contexto es yo necesito lo que Mao me va a mandar a las 9 de la noche porque mañana presento a las 7 o a las 8 de la mañana en el comité ejecutivo. Entonces, la información de Mao es súper urgente, ¿no? Yo te digo, oye, me ¿mandas tu información, por favor? Y Mao me dice, sí, claro. La petición, y ahora el Slack, ¿no? El chat, el WhatsApp, o sea, ya, ya es como... No cuidamos el contexto, el... el el, por ejemplo, acabo de leer un libro de Brené Brown, de Dare to Lead, que, que habla de, ok, pero, paint me done ¿no? o sea, tener este cuidado de darle al otro las suficientes herramientas para que el otro entienda qué le estoy pidiendo para evitar el tema de, 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 de el, el conflicto de, de falta de entendimiento, porque genera mucha ansiedad cuando, o sea, tú no me la mandas tú, no, o sea, en el ejemplo que estábamos construyendo, o sea, son las nueve de la noche y no me lo has mandado entonces te mando un WhatsApp terrorista y te digo, oye, tu información, ¿sabes? Y Mau dice, sí. no me dijiste cuándo, cómo, qué, qué información, ¿no? Entonces creo que sí es responsabilidad del líder comunicarse y generar peticiones que a ti te den la certeza de que cuándo y cómo lo tienes que entregar, ¿no? Porque además abusamos ahora de los recursos tecnológicos, porque yo es por Slack, ¿no? Sí, de, hola, Mau, hola. ¿Te puedes mandar tu info? Sí, gracias. Bye. Emoticón, No, un sticker. ¿No? Pero, o sea, ya no nos tomamos los 10 minutos de decirle, oye Mau, te explico. Mañana tengo una presentación súper relevante con el comité ejecutivo. Entonces, necesito tu información para las 8 de la noche y lo que necesito de tu parte es la información de rotación, la información de hirings, la información de este proyecto, los tres bullets de lo que va a pasar en el siguiente mes. ¿Okay? Puedes entregármelo a las 8? Ahí abro un espacio de negociación, me dices, oye, pero tengo que dejar de hacer esto, no puedo, a las nueve te sirve, perfecto, hay una negociación, entonces tú ya sabes qué me tienes que entregar, ya establecimos que a las nueve me lo vas a entregar, entonces, si a las nueve no me lo entregas, ya, ya está el espacio para un reclamo, ¿no? y si tú no lo vas a entregar a las nueve, me tendrías que decir, oye Mike, dame media hora más, pero ese tipo de comunicación en el mundo virtual, deberíamos de ser muy cuidadosos, porque es lo único que existe, porque si estamos en la oficina... Pues yo creo que Mau se va a las seis, claro, ¿no? Sí. Y no está mal, pero sí. Mau, la información que te pedí, y podemos tener estos espacios de, oye, Mau, es que la necesito para las 8 Pero, ¿sabes? Es, 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 yo estoy observando, tengo la capacidad de decirte, oye, Mau, así de dos ¿no? días para atrás, Mau, ¿cómo vas con esa información? Y tú me puedes decir, oye, ¿la necesitas hoy? Pero como estamos en un mundo virtual, vivimos en el, ¿no? en, en, en todas las conversaciones de... ¿Qué estará Mau sí. haciendo? ¿No? Estará Mau haciendo mi información y te imaginas a Mao, ¿no? Haciéndose un sandwichito de Nutella. Entonces, pues, esas son las, las dos cosas, y creo que las dos están como muy, muy amarradas a, a la comunicación, ¿no? Tenemos que ser conscientes como líderes de qué comunicamos, cómo lo comunicamos, cómo lo pedimos, cómo reclamamos. ¿No? Nos da miedo en la cultura, por lo desde mi juicio, la cultura mexicana nos da miedo y en la cultura latina lo que que nos da miedo el reclamo y es un recurso válido, pero si hiciste una petición correcta, no, porque si yo a las nueve terroristeo claro. por WhatsApp de, oye, ¿dónde está la información? Pues, es un reclamo inválido, ¿Cuál ¿no? O, o sin, sin, sin contexto.
2: De acuerdísimo con lo que dices, Mike, y ¿sabes? Mira, ahorita has mencionado hasta este momento dos tres puntos bien importantes no el primero vulnerabilidad no para los líderes segundo comunicación y asertividad en expectativas no que creo que hay que puntualizar para que las cosas sigan avanzando y, y algo que hemos visto también que eh, los líderes están empezando a, a frustrarse demasiado porque no logran llegar es mantener esta conexión con la gente, con sus miembros del equipo. Y a lo mejor uno a uno se puede, porque tú como líder o como manager, pues tienes el one on one, tienes el, el check in. No, pero bueno, no es uno y uno, uno y uno. Es un equipo de siete personas, 15 personas, 30 personas o más. No, entonces tú cómo promueves que los líderes eh, creen estos espacios de conexión, de comunicación, integración, de generar confianza, de generar amistad, que antes se daban automáticamente en la cocina, que ahora ya no suceden, y que la realidad de las cosas es que creo que a muchos nos pasa, vas a una llamada con un propósito un o un objetivo, ¿no? Y de hecho le pones a la llamada la minuta, la agenda, o sea, y todo paz y sabes a qué, ¿no? Y de pronto se siente como esta ansiedad de, bueno, ya, hay que ponernos a trabajar. Entonces, ¿cómo, cómo los líderes pueden fomentar esos espacios para que los equipos tengan conexión entre ellos?
0: Mira, creo que es es importante, bueno, hacer un hacer como una distinción. Yo creo que el líder puede ser cualquier persona en la organización que desee eh, generar un cambio, un impacto, o, o liderar una causa, ¿No? Porque hay veces que hay un líder en la organización, un líder emprendedor interno que, que puede ser un agente de cambio. Entonces, Probablemente este, este, este audio lo, o este video lo pueda ver alguien que no tenga este rol del liderazgo nobiliario. No, pero tú puedes también gestionar los cambios. ¿no? Entonces, esa parte es algo que quiero distinguir. ¿Cómo puede el líder, tanto, tanto a nivel organizacional como a nivel interno, gestionar estos cambios? Es bien fácil. Por ejemplo, es, es provocar de manera... Eh, random o de manera no aleatoria estas conexiones con las fuentes que tenemos no por ejemplo una cosa bien interesante que que hicimos en conecta es usamos la tecnología que tienen habilitado como por ejemplo slack no como por ejemplo de, cómo podemos de manera aleatoria conectar a la gente entonces hicimos el donut day que te conecta de manera aleatoria dos veces al mes con gente random y te llega un invite de donut day con personas que no has conocido y la única regla es que hables 30 minutos de cosas que hablarías en la cafetería, tomando, comiéndote una dona, o un café, o un bagel vegano, ¿no? Como quiera. Entonces, la realidad es ha sido padrísimo porque empujas estas interacciones de manera aleatoria, natural, como si estuvieras en la cafetería. Porque, y fíjate que lo empujas un poquito más, porque la verdad es que tampoco en la cafetería íbamos así, bueno, los de People sí se nos da el tema de llegar y, hola, buenos días, ¿no? Pero... <risa> Pero Desayunar. no todas las personalidades, sí, ya, tienes tu grupito, también los de People desayunan con los de People, no nos equivoquemos, ¿no? Pero tenemos, hay personalidades que tenemos esta facilidad de relacionarnos por el tema de la extroversión, pero hay personalidades que son introvertidas que probablemente no sea su naturaleza, simplemente eh, respetan más su individualidad, y con este tipo de actividades... Conectas de todo. O sea, yo tuve, hace la semana pasada tuve un Donut Day con el que está en el equipo de, de, de producto. Me dio una maestría del tema de plugins y temas tecnológicos que son parte crítica de, de, del negocio que yo no sabía, no entendía. Entonces tuve esta capacidad de explicármelo con títeres, casi casi con manzanas que se fue así de, wow, todo eso hacemos, sí, todo eso hacemos, entonces fue <risa> extraordinario. ¿Y cómo lo hacemos? Compartiéndolo, ¿no? Entonces tenemos este canal, una, una estrategia puede ser empezar por algo, provocarlo. Ahora, ahí sí necesitas que, que tener como estos, estos, eh, como embajadores internos, ¿no? Gente que haga ruido, que comparta, que, que invite. Y pues los líderes tienen que hacerlo. Entonces mi petición al equipo de liderazgo fue... 30 minutos de, de, de conectar con alguien más te, te sirve para ver la, la temperatura, el engagement, de qué se está hablando. Entonces es, es, es muy útil, ¿no? Cuando estamos en la oficina, pues casi, casi que los empujo de siéntate así, así, siento en esa mesa, tú en esa mesa, tú en esa mesa, porque necesitas <risa> platiquen. <risa> platiquen, exacto, ¿no? Pero los líderes sí, o sea, sí lo he hecho de manera intencional, de así, papito, te o sea, sueltas a tu grupito, a los líderes y, y randomly siéntate y platica con la gente. Porque eso también habla de tu cultura. Quieres ser una cultura abierta, ¿no? Porque todos los líderes, no, yo quiero ser un líder de la gente y cultura abierta y come solo. ¿No? Bueno, y en 10 minutos y con el celular, ¿no? Entonces, pues, si quieres ser un líder de una cultura abierta, divertida, conectada, pues tienes que hacer lo que haría un líder en una cultura <risa> abierta conectada, que es dedicarle o sea, dedicarle tiempo a conectar con la gente es dedicarle tiempo a la cultura ¿no? y eso la verdad es que no no, no todo el mundo lo, lo predica o lo practica ¿no? entonces pues es tan fácil como eso abrirlo ¿no? o sea y hay aplicaciones que ya lo hacen entonces está padrísimo
1: y, y que suceda ¿no? hemos platicado digo en, en otros espacios justo la cultura por diseño ¿no? O sea, porque aún en un espacio físico como dices pues sí va a haber esa interacción mucho más natural, pero no necesariamente, a lo mejor en el ejemplo que has no hubieras probablemente hablado tan a detalle de esos temas de producto, ¿no? O sea, a lo mejor hubiera sido una plática, pues, mucho más de, habla, ah, cómo estás bien, gracias, bueno, va y listo, ¿no? O sea, o como dices, no tiene nada de malo, pero, pues, el equipo de People, pues, platicando con el equipo de People y el equipo de Finanzas, pues, platicando entre ellos, porque pues ya es, pues, con los que trabajan y al lado, ¿no? O sea, y es un poco empujar a que Oye, sí que suceda y suceda pues como lo estamos buscando, ¿no? Conoce a las otras personas, conoce a las personas nuevas que acaban de entrar a la empresa, el, no nada más pues el, a la persona que está al lado de ti, ¿no? O sea, el, me imagino que, que, que esta parte del Donut Time, ¿o cómo le llamaste? ¿El donut,
0: el, ¿El donut Day?
1: El Donut Day, pues agregar muchísimo más valor si terminas platicando con el que antes se sentaba hasta el otro lado y nunca habías cruzado ni un hola con él. Claro, la o sea, vida, vida, todos, vida, vida. todos
0: somos un, un mundo, todos somos un libro, todos tenemos una historia, cada interacción es, es, es aprendizaje, ¿no? Entonces es maravilloso de repente ir a descubrir otros mundos que están en tu mismo contexto, sí. están, están en el mismo sistema de tu organización, o sea, por cierto, Jaciel, pues no solamente es un experto del producto, pero resulta que le encantan las motos como a mí, es un máster en parrilladas, entonces pues obviamente ya es como, o sea, vamos ya a ser
1: un grupo un, un, de empleados
0: de, 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 de motociclistas, motociclistas. Que, que les gusta la parrillada, ¿no? Entonces, y es pro, entonces ya me pasó dos, tres tips, entonces no solamente aprendí de su contexto, sino me agregó algo, ya sé cuánto tienes sí. que llegar ese, ese tipo de corte, en el fuego para que no se te quede. <risa> ¿Es, es muy divertido. Dime.
1: Seguramente, o sea, este tipo de iniciativas, este, este tema que dices, oye, líder, conecta, no nada más lo digas como que quieres ser, hazlo, ¿no? O sea, va a ayudar mucho en general a las, a las personas. Creo que ahorita estamos en una parte donde específicamente hay un tema muy importante que es, a lo mejor, el sentimiento de soledad, ¿no? O sea, una persona que pues está full remoto y pues interactúa con la empresa a través de la pantalla y de la cámara y ya, ¿no? O sea, y, y si, idealmente con este tipo de iniciativas pues, pues tener un poco de approach, ¿no? O sea, pero a pesar de estas iniciativas, ¿cómo, ¿cómo puedes, cómo un líder debería de estar lidiando o qué, qué debería estar haciendo para que ni siquiera se lidien esos extremos de una persona que se siente sola, que, o a lo mejor hasta temas... Eh, pues, tiene un super burnout y a lo mejor por esta parte del tema remoto y, y, y a distancia, pues ni siquiera se nota, ¿no? O sea, a lo mejor la persona se conecta al one-on-one -on -one y ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Muy feliz? y sí, todo super bien, pero pues en realidad pues detrás hay un sinfín de cosas que, que no suceden, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué debería de, de estar haciendo un líder? ¿Cómo, ¿Cómo atacar esos problemas con sus equipos eh, pues en este paradigma ¿no? de, de trabajo remoto donde es 10 veces más complejo ¿no? que, que, que lo que podía ser antes.
0: Ahí, ahí creo que hay, un, hay una primera palabra que yo retaría. Realmente no se nota. O sea, si estás claro. conectado con el otro, realmente no se nota. O sea, si estás presente en, en la conversación en la que estás, si te das espacios uno a uno con tu equipo 30 minutos a la semana, realmente no se nota. O sea, yo te puedo hablar del nivel de burnout, del nivel de engagement que tiene todo mi equipo por los espacios a los que a los que les doy, ¿no? O sea, esta conversación una vez a la semana se nota. O sea, tú puedes... Y, y otra cosa que, que hago, yo, yo estoy en, en una revolución en contra de la palabra bien, ¿no? O sea, les compartí y puedes buscar en Google el círculo de las emociones, ¿no? Donde... Pueden decirme bien la primera vez, pero si me dicen bien, les mando me por Slack nada. o por WhatsApp el círculo de las emociones y entonces le digo que te voy a dar 10 segundos para que me digas cómo estás. Dale doble clic a bien. Y entonces ahí me dicen estoy, estoy emocionado, estoy, estoy, tengo miedo, eh, estoy enojado. Ah, entonces pues no estás bien. Bien, bien. ¿Qué? ¿No? Entonces bien, me encanta porque ya en los one-on-ones, ya cuando me dicen bien y ven mi. ¿Se quita No, sí, algo de sequita. Me dicen, no, a ver, déjame pensar. Porque la gente va en, en, con vuelito. Entonces, lo que, lo que te invito como líder es, primero, ¿cómo estás tú antes de esas conversaciones? ¿Traes mucho ruido? Pues respírale. Un minuto, o sea, hoja en blanco, vacía el vaso y ve a, a esa conversación, porque es importante conectar, porque si conectas, sí se nota. Y entonces puedes hacer algo, ¿no? Justo, justo por ejemplo, cuando tengo... Hay veces que, que dejo la agenda, ¿no? Es más importante la conexión con la persona. Entonces, cuando sí. cuando noto algún gesto de desconexión con lo que me estás diciendo, hago la pregunta. ¿En verdad no hay algo que esté pasando que te sirva compartir? Y de ahí... Pero te presentas vulnerable. Es decir, nah, no to, ver, noto si que no hay... estás bien. No estás bien. A ver, dime la verdad. No estás... No. Tienes que conectar con la empatía, acordarte de esa vez que tú no lograbas ser congruente con lo que dices y lo que y tu, tu cuerpo, con tu lenguaje, ¿no? O sea, hay veces que no estás bien y tu cuerpo te traiciona y dices estoy bien, no estoy bien, ¿no? Entonces eso te, 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 te abre el espacio a una pregunta diferente. Oye, ¿no te noto, o sea, noto algo diferente? No, o sea, noto que algo es diferente en ti. ¿Qué está pasando? Cuéntame, vamos a dejar la agenda, es más importante que me platiques qué está pasando. Ahora, ojo, para hacer esas preguntas tuviste que haber trabajado en la colección, ¿no? No puedes en tu primer segundo one on sí. one decirle, cuéntame, ¿qué pasa? Pero Platica, ya cuando generas, y se, se puede eso. hacer virtualmente, llevo tres meses en Conecta a nivel virtual y te comparten, si, si tú no, o sea, demuestras el interés genuino yo con mis gotitas de manzanilla si tú demuestras el interés genuino si tú estás conectado con el otro ¿sí? se puede hacer virtual, o sea, tienes que quitarte esa conversión y es bien difícil conectar a nivel virtual, claro que no primero conecta contigo e interesate por la otra persona haz las preguntas nota las sutilezas de, lo, de, la, de la expresión no verbal y, y incomódate, ¿no? porque a veces la verdad es que ¿quieres saber ¿quieres saber qué tiene? ¿Te interesa? Pregunta. ¿No te interesa? Síguete con tu agenda y entonces la persona va a seguir triste, abandonada en la soledad. ¿no? Entonces, claro que se nota. O sea, sí, perdón, pero como líder, si tienes gente, a, a, o sea, gente que está en tu equipo, sí es tu responsabilidad. O sea, bueno, no sé, eso es lo que yo pienso. Yo, yo sí me he hecho al hombro el amor por mi equipo, sí me interesan las personas que están a mi alrededor y sí creo que es mi chamba, hacer que estén felices. O sea, la verdad, si hay algo que está pasando en su contexto que no puedo arreglar, pues a lo mejor puede ser un espacio para platicar, ¿no?
2: Oye, Mike, qué, qué interesante esto, esto que comentas, que en tu caso realmente lo, lo internalizas como tu responsabilidad de líder, ¿no? Y creo que ahí hemos visto muchos casos de gente que se queda en el mínimo ¿no? en el mínimo indispensable para cumplir a mi responsabilidad de lead o de manager eh, y hay gente que los lleva a la realidad ¿no? y que deja todo en la cancha por justamente poder ir hasta donde sea posible y tratar de ayudar a que la persona eh, pueda mejorar cual sea que, que, que sea la situación, no sea un oye cómo te desbloqueo, oye hablemos de tu propósito, tu pat, oye necesitas vacaciones una semana, no me las estás pidiendo, te estoy pidiendo yo a ti que te las tomes, ¿no? O sea, creo que sí. hay, hay hay un montón de opciones que los líderes pueden revisar para realmente involucrarse con lo que está pasando con su equipo y no siempre son son evidentes y hay que dedicarle tiempo, ¿no? Entonces te quiero preguntar, ¿tienes algún ejemplo, Mike, de alguna situación en donde la respuesta no era tan evidente con alguien de tu equipo? Obviamente sin, sin entrar a detalles de, de lo eh, que puede ser confidencial, no? pero decir, oye, no era evidente y mi acción como líder fue A, B o C. Te, y te voy a poner un ejemplo ¿no? que, que estábamos platicando el otro día en una empresa en otro país que no es México, porque creo que estamos un poquito alejados de algunas de algunas prácticas. Eh, el manager del equipo le dijo a alguien de su de su área por los próximos tres meses. Después de las seis, siete de la tarde, tu calendario está automáticamente bloqueado y no puedes ni aceptar ni mandar ninguna reunión porque necesitamos que te desconectes un poco, ¿no? Y eso es un caso así súper extremo. Hemos visto en otros lugares también como, oye, ¿sabes qué? Te necesitas tomar este dos viernes al mes completamente off porque necesitas descansar. Digo, esto hablando particularmente de un tema de descanso y de desconexión, pero puede haber muchísimas opciones, ¿no? Algo que tú nos platiques, Mike, de cómo se ve ese liderazgo aplicado en la realidad tomando la responsabilidad por la gente de tu equipo.
0: Uf, sí, sí, o sea, me cuesta trabajo el tema de que no se haya notado porque, pues vamos, eh, pues esto que les platico es porque es algo que vivo. Entonces siempre me pregunto si hay algo que no estoy viendo o hay alguna pregunta que no he hecho. ¿no? A veces si me pongo como demasiado, podría ser que me pongo demasiado peso, yo lo disfruto. Pero un ejemplo que podría dar, la, la mente humana, humana tiende a ser muy juiciosa. ¿no? O sea, somos un juez, el juez perfecto. Entonces, generalmente, puede haber temas de performance que solamente conectamos con el skill de la persona, ¿no? O con el will de la persona, el querer o el poder. Entonces, eh, recuerdo un, un ejemplo donde, curiosamente, alguien que, que pudiera ser un, una persona de alto performance, y a ver, estaba dándolo todo en la cancha, ¿sabes? O sea, lo veías, este, era... Alguien súper entregado, trabajaba muchísimo, ¿no? O sea, no sé si era work smart, pero era work hard 100%. Pero había temas ya que requerían de otro tipo de, de concentración, ¿no? Temas más estratégicos que requerían de invertir tiempo no solo en hacer, sino en pensar. Que hay una diferencia enorme, ¿no? Ahí es donde el skill estratégico comienza, ¿no? En, en incomodarte a pensar. Entonces hubo uno o dos conversaciones, peticiones, donde trato por mi formación de hacer peticiones adecuadas, no como las que platicamos, y no llegaban los resultados. Y, y yo me veía en esta, en esta como turbo de, de conversaciones de, no, es que es el performance, el, es el performance, el performance. Hasta que tuve que diseñar una conversación difícil, ¿no? Eh, y ahí es donde salió que había un tema personal muy delicado, muy delicado que si yo me pusiera a nivel de empatía pura, no podría trabajar, yo no, no tendría la capacidad ni siquiera de hacer si yo estuviera en una situación similar, ¿no? Entonces ahí tuve que parar, o sea, tuve que, tuve que parar todos mis juicios, ponerme en ese lugar y preguntarle, o sea, poner, es bien difícil, porque tienes que poner qué es lo que necesita la organización, ¿no? no todo es romántico y qué necesita la persona y si la persona no está en la capacidad de hacer el, el delivery que necesita la organización a veces tienes que tomar decisiones durísimas ¿no? entonces cuando se me abrió esta información es otra la realidad porque tú venías con un juicio de performance de capacidad de skill pero hay un tema disruptivo totalmente en la familia cercana donde dices, o sea, te sorprende, se vuelve admirable la resiliencia de la persona, pero no está pudiendo tener esta capacidad de invertir, porque cuando estás ocupado, pues estás haciendo, 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 entonces no piensas, pero cuando necesitas un skill estratégico te pones a pensar y el pensamiento te lleva a tu realidad, ¿no? Entonces ahí es donde lo que tuve que hacer es, es pedirle, pedirle que pensara qué es lo que necesita, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Llévatelo el fin de semana y el lunes tenemos una conversación. Y la, la conversación de lunes fue de fue de humano, o sea, de, de, de corazón a corazón, ¿no? Donde expresó que, que, que necesitaba, que no funcionaba, qué estaba pasando, o cómo puedo apoyarte, ¿no? Pero también desde la parte de organizaciones, esto necesita la organización. Entonces, al final, se acordó que, que necesitamos necesitaba tomarse un tiempo, ¿no? Estaba a tomar su tiempo y fue el acuerdo, ¿no? Vete el tiempo que necesites eh, y, y después vemos en qué, en, en qué capacidad estás, ¿no? Necesitas atender esto y después cuando regreses decides qué quieres hacer porque era algo que requería de su presencia y de su tiempo y no, no tenía claro si podía regresar incluso, ¿no? Eh, entonces ahí es donde, compresa tienes que decir: si es alguien que valoras, pues tómate tu tiempo, ¿no? O sea, da, tienes que darle un garden lead, un, ¿no? Una, un permiso temporal, porque es algo disruptivo en la vida de alguien que necesitas conectar con el corazón y decir: ¿Cómo te apoyo? Te apoyo teniendo aquí tu lugar. ¿no? Y te apoyo dándote a ti la, la posibilidad de pensar qué necesitas. Si hoy estás con el, con el will de querer trabajar, oye, puedes trabajar full time, quieres trabajar mid-time platiquémoslo cuando tengas resuelto esta parte tuya, porque si no, yo no, o sea, bueno, yo no tengo corazón para alguien con esa situación de decir, no, pero necesitas entregar resultados hoy, hoy necesitamos resultados, sí, sí, ¿no? Entonces, qué, Entonces, ¿cómo te podemos ayudar, pero a la, a la par yo tengo que entregar resultados, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí quedó y pues bueno, mejoró siempre, o sea, la relación y su performance empezó de nuevo se va a tomar su tiempo, eh, hicimos una estrategia de poder buscar un replacement temporal, pero se vio como incluso hasta perdió, por eso te digo que es bien difícil que no se note, ¿no? porque hasta, hasta la expresión es otra, es más, sí, claro, hay una preocupación genuina, pero también hay una ocupación no de, ok, esto es mi espacio de desconectarme y después voy haciendo, ¿no? entonces hay veces que te ponen en este predicamento de, wow, o sea, la persona, pero también es el tema del negocio y yo creo que ahí la clave es conectar desde el amor, o sea no hay más, ¿no? desde el amor por lo que haces, pero también el amor y la conexión, y no el amor romántico no, es claro. el amor de, 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 de conectar con el otro por, por el ser humano ¿no? que es creo que algo que nos falta mucho pero esa es la clave, ¿no? de oye ¿no? amor por, si, si yo estuviera en esa situación, ¿cómo me gustaría? que es un principio básico, ¿no? de Trata a los demás como quieres que te traten. Entonces, cuando te pones en ese lugar, ¿qué sería irrazonable desde el punto de vista del liderazgo para que la otra persona se sienta apoyada?
2: Mike, este ejemplo me encanta porque lo conecto con el primer punto que mencionaste en la, en la llamada, ¿no? De la importancia de la vulnerabilidad, de que sea recíproca esa vulnerabilidad para poder llegar al origen de lo que es el problema no o sea tú estabas viendo a lo mejor inicialmente un tema de skill un tema de performance que si lo hubieras trabajado de esa en esa línea pues a lo mejor nunca hubiera funcionado no y entender realmente el origen del problema personal darle la oportunidad a que tomara el espacio del problema personal a que lo resolviera para que regrese y funcione completamente distinto el tratamiento el resultado, y, y de nuevo, creo que empieza, como dices, a que el sí. líder abra corazón y ponga el espacio para hablar con, con el corazón y de los sentimientos y, y dónde estamos, ¿no? Entonces, me encanta el, el ejemplo.
0: Pues sí, justo fue reciente, entonces lo traía ahí como a flor de piel. Muy fresco.
1: Y sí, creo sí. que yo también percibo eso como el resumen, ¿no? O sea, tú, podrá haber muchos skills, muchos, muchas herramientas, muchos tips, pero al final todo termina desde el punto de vista del líder, el cómo hacerle como líder que existe ese willingness, ¿no? o sea, ese willingness a, o sea, es primero pues, entenderse uno mismo, aceptarse uno mismo las circunstancias para poder aportar al equipo, o sea, si no existe ese willingness y si solo es un tema de pues, soy el jefe, soy la jefa y aquí pues hay que cumplir tareas y si no, no existe esas ganas de, de romper esa barrera que pueda existir pues todo se va a quedar en el, como decías, pues, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, ¿qué bueno Bueno, pues vámonos a los pendientes,
0: ¿no? Hey, hay, hay líderes que no quieren escuchar una respuesta diferente, ¿no? La pregunta para esos líderes es, bueno, ¿qué nivel de engagement quieres tener si te quedas con el bien, no? No, o sea, por ejemplo, cuando, cuando bueno, yo hacía un ejercicio cuando eh, empezaba mi, mi, mi formación de coach, Diles realmente los que te preguntan cómo estás, pues, diles cómo estás, y te sacas unas sorpresas impresionantes, es muy divertido, ¿no? Cuando, ¿cómo estás? Pues fíjate que estoy un poco cansado, ayer tuve un día difícil, entonces, okay. no, la gente no sí. conecta. Sí, <risas> es muy divertido. De la, la de yo,
1: ¿qué es esto?
0: Claro, con la gente, con la gente que, que, que es importante en tu vida, lo agradece, ¿no? Cuando tú le preguntas a tu pareja cómo estás y dejas de decir el bien y te compartes desde ese desde esa, desde esa presente, es, es, es delicioso, ¿no? Cuando tus amigos les preguntas cómo están y te dicen cómo están, maravilloso, con tu equipo. O sea, si, si algo he logrado con mis equipos, es esa conexión que te, cuando dices cómo están y, le, y, y les haces el, la, ¿no? la, la, la cejita de no me digas bien, pues te compartes y, y generas una conexión que, que, que trasciende más allá del trabajo entonces pues, pierde el miedo al bien no eso es lo que yo diría contesta otra cosa y a ver qué pasa
2: llevas años 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 trabajando con equipos de alto desempeño coach parte de la de la sociedad no pero no todos los líderes están en la misma posición que tú no entonces mi, mi pregunta es como área de talento qué deberíamos estar haciendo las organizaciones para dotar a nuestros líderes de estos skills, de poder manejar estas conversaciones de poder abrir los corazones.
0: Mira, te voy a decir algo que justo acabo. Es una conversación que acabo de tener. Eh, bueno, tú, tú la conoces, no Rubí? que es la que está liderando todo el esfuerzo de cultura. A veces pecamos de querernos mimetizar a la organización. Queremos ser intelectuales, queremos ser data driven, queremos ser súper estratégicos, cuando la realidad es que somos el corazón de la organización. Lo que nosotros construimos son emociones y experiencias. Entonces, pues perdamos el miedo a ser únicos y ser los primeros en ser vulnerables y hablar de cosas incómodas como el amor, como la conexión, como la vulnerabilidad. sí, Porque hay líderes que les duele y, y, y si somos realmente compasivos, pues podríamos entender por qué les duele. También tienen sus propias conversaciones limitantes de no valía, de, 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 de tener un juez todo el tiempo diciéndoles que no es suficiente, ¿no? Y, 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 el, y la posición de liderazgo es, es, es muy solitaria. Entonces, seamos ese espacio seguro para crear en la vulnerabilidad, pero empieza a incomodarte tú y empieza a hablar de cosas cursis con ellos. ¿Cómo te sientes? Aunque se les desfigure la cara, ¿y por qué? porque es importante que conectes con el cómo te sientes porque tú eres una emoción y eres una experiencia, deja de negarlo ¿no? pero tienes tú que ser genuino y va a haber dos o tres veces que, pero si tú no te compartes desde ahí o sea, por ejemplo, estuvo algo muy chistoso, y les voy a dar un ejemplo muy chistoso, a veces peco de compartir a ver, yo creo en la vulnerabilidad y a mí si me preguntas cómo estoy, te vas a decir cómo estoy, si me preguntas qué pasó tu fin de semana te voy a decir qué pasó tu fin de semana entonces estábamos en el executive meeting, que ya estoy haciendo lo más divertido, porque a mí me gusta tener un equipo divertido, donde si hay que dar data, también puedo dar data, puedo ser estratégico, pero mi naturaleza es vulnerabilidad y diversión, entonces no puedo no tolero estar en un equipo así, executive meeting, ¿no? ya está así, oh. pones así tu, tus libros atrás, ¿no? Para que vean que sí le hice, ¿no? Pero... Me preguntaron, ¿no? Justo el lunes y ya les pedí, ¿no? A ver, ¿por qué no me comparten algo chistoso, su first time job, de esas cosas que hacemos en People, ¿no? De, de incomodar a la gente intelectual. Y me preguntan, oye, el fin de semana, ¿cómo estuvo? Y bueno, mi papá ahorita está, ya está saliendo del de, de hospital, pero me dijeron, oye, ¿cómo está tu papá? Y les dije, pues, fue un, fue un, el fin de semana, ¿no? ¿qué tal tu fin, ¿no? Pregunta de rompehielo. Y yo, pues, pues muy familiar. Fíjate que, bueno, mi papá lo transplantaron hace, hace unos meses, tuvo una infección muy dura, entonces, pues, fue muy familiar porque estuve con mi mamá en la sala de espera del hospital. Afortunadamente ya está bien, pero bueno, eso sí me causó como... Pues sí, sí estuvo duro el fin de semana, dormí en la sala de espera, ¿no? Entonces me duele la espalda. Las caras, ven sí, claro. lo mejor. Claro. No, eh, aquellos que, que comparten la vulnerabilidad, oye, oye, qué bueno que ya está bien, oye, qué necesitas... Oye, gracias por compartir, ¿no? Pero es que como people, si tú dices, ah, tuvo un fin de semana magnífico en tú tienes que empezar a... O sea, si tú te empiezas a compartir, si te preguntan... O sea, a ver si me vuelven a preguntar sobre mi fin de
1: semana. Y nunca más te volverán a preguntar. Pero es, es un
0: ejemplo tan sencillo como... Eh, también compártete, sé vulnerable cuando te sientas mal, me siento mal cuando hayas tenido un mal fin de semana comparte tu fin de semana diviértete con tus errores ridiculízate de vez en cuando y, 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 y tú eres el que setea el mood de esos equipos ejecutivos donde el líder tiene que saberlo, ¿no? Yo me paso unas divertidas con Héctor, que es el CEO de Conecta, o sea, compartimos una cantidad ridícula de stickers y gifis porque es muy divertido, porque yo me permití y le di permiso de ser divertido porque esa es mi esencia, yo no soy puros datos y estrategia. También le sea eso, pero la verdad es que mi naturaleza es más hacerle sí, la vida más tranquila al líder. Es bien difícil ser líder y tomar decisiones, güey. Como people, ayuda al accidente un rato, ¿no? Relájalo. Entonces, pues usa sí. el humor como superpoder, diría yo. Sí.
2: <risa> me encanta, me encanta lo que, lo que nos dices. De verdad que creo que mostrar esta parte eh, de nosotros como líderes, como people, como empresa, ¿no? Como, como organización, puede cambiar totalmente el cómo se siente la gente con ellos mismos y con lo que estamos viviendo todos, ¿no? Entonces eh, me me quedo muchísimo con lo que dices, ¿no? De que de que haga match el video con el audio y que como organización nos aseguremos que todos los líderes están en la misma sintonía. Entonces la verdad que qué qué valioso todo lo que nos platicas, qué rico. Te agradezco sí. infinitamente nos compartas esto.
0: Cuando, cuando me quieran invitar, ya saben cómo me pongo. No,
2: hombre, lo vamos a repetir, claro que lo vamos a repetir. A que sí,
1: gracias por tu tiempo, la verdad es que sí podríamos echarnos aquí dos horas más platicando. Las horas, claro. Ya tres sé. días, o
2: sea, yo, 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 yo me platicando. quiero meter a un a, 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 a retiro entre nosotros, tres, tres días platicar y compartir experiencias, estaría padrísimo. Mínimo
0: una cerveza post-pandémica se, se, sí. se, 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 ¿Eh? se antoja.
1: Pues muchísimas gracias, Mike. Eh, de verdad, fue, fue una plática, muy riquísima. Y creo que nos llevamos mucha parte de la conciencia, el willingness, eh, la parte de querer hacer las cosas, ¿no? Y querer que se hagan las cosas.
0: No, pues un placer. Eh, un placer. Creo que también toca compartir, ¿no? O sea, sí. toca compartir y cada que tengas la oportunidad de, de compartir es, es una forma de enriquecernos todos, ¿no? Entonces, pues gracias por invitarme. Eh, y feliz de, de, de regresar cuando tengan otro tema mágico musical del cual podamos sí, sí. realmente gozar y tener esta, me hicieron la mañana, ¿no? porque es, es muy a gusto estar con ustedes, muchas gracias Bien, y por, por, por construir estos espacios, ¿no? De, de, de permitirnos compartirnos desde nuestro ser único, ¿no? o sea, eso es lo que nos da también este valor agregado como profesionales y como humanos, ¿no? no, 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 no va despegado entonces, pues muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Gracias.
2: Gracias, Raquel. Gracias,
1: Mau. Te recordamos que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify, en www.peopleandculture.mx y en nuestras redes sociales.